0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Mira que te mando que te esfuerces Gloria a Dios Tome la Biblia en sus manos Saludando una vez más A nuestra audiencia de Betel Comunicaciones Radio, Televisión, Redes Sociales Gálatas Capítulo 5, gloria a Dios Muy atentos, estamos en el estudio de doctrina estos meses, gloria a Dios Estamos con el libro Instrucciones Bíblicas para Recién Convertidos Que usted también lo puede adquirir por solamente 10 bolivianos Si no lo tienen, téngalo, estúdielo una y otra vez Es una catarata de, de textos para que usted pueda crecer y pueda vivir conforme a lo que agrada al Señor Gálatas capítulo 5 vamos a continuar con el tema de la santidad gloria al nombre de Jesús los que están con su librito pueden ver en la lección número 6 que es de la santidad vamos a procurar acabar eso hoy para que la próxima semana sigamos avanzando dice la palabra Gálatas 5 verso 16 aleluya, adelante en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Gálatas 5, 16 digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Verso 25, sáltese hasta ahí Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, visitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos ahora, Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias Dios mío porque en tu voluntad Una vez más tu iglesia se reúne Se congrega y nos das el privilegio De predicar tu palabra De enseñar Señor Tus estatutos, tus leyes, tus normas En este caso de santidad Te pido tu respaldo, tu presencia Tu guía para que todo lo que Digamos sea sazonado Con la presencia de tu Espíritu Santo Es enviada esta palabra en ese nombre que es sobre todo nombre Y no volverá a ti vacía Así te lo pedimos Señor Jesucristo Amén y Amén Tomen asiento hermanos Siempre glorificando el nombre del Señor En esta iglesia pentecostal Nosotros siempre glorificamos El nombre del Señor Estamos en la lección 6 de santidad Hemos visto ya lo que significa la santidad Por qué Dios exige Dice Sed santos porque yo soy santo Hemos dicho que santidad significa limpio de toda inmundicia, separado del pecado y dedicado a Dios. Ahora vamos a ver cómo se alcanza la santidad. ¿Cómo se alcanza? Yo quiero adelantarles y les voy a hablar siempre en lenguaje sencillo para que podamos entendernos. Es muy importante, hermanos, que la santidad interna y externa sea hecha y sea obra. Del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén amados hermanos? Porque si no hacemos así Especialmente en lo que se refiere a la santidad externa No solamente vamos a ponernos reglas Normas humanas Que en cualquier momento nos va a fatigar Y nos va a cansar Y no lo, y no lo vamos a asumir de buena gana Tiene que ser la obra del Espíritu Santo de Dios Trabajando en nuestras vidas. Alabado el nombre de Jesús. Quienes están luchando con eso, deje que el Espíritu Santo obre. Quienes están, tal vez, con sus parientes, con sus hijos, con sus esposos, sus, qué sé yo. No lo haga a la fuerza. No, no va a poder hacerlo. Es más, puede hasta crear una rebelión, una rebeldía. La santidad de Jehová tiene que obrar primero en el corazón y del corazón, del alma, del Espíritu se va a reflejar hacia afuera, alabado el nombre de Jesús. Por eso, amados, amados, yo quiero que tome en cuenta estas enseñanzas, porque no es a la fuerza. La gente no, no, no puede ser santa porque, porque le van a sancionar, porque le van a disciplinar. No, tiene que hacerlo por amor al Señor, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Deje que el Espíritu Santo lo procese, le trate La palabra de Dios le hable Porque si no, hermanos Se va a cansar ¿Cómo hay gente? Mire, yo le voy a dar un dato sencillo Real Las personas, miembros de esta iglesia Que en un tiempo han sido Que lastimosamente varios se han ido Amado hermano Por muchas razones Que nunca han podido asumir La santidad externa Lo primero que hacen En cuanto se van de la iglesia en el caso de las mujeres, se pintan, se cortan el cabello, se ponen pantalones. Lo primero, ¿qué quiere decir eso? Que nunca lo hicieron de forma espiritual. Simplemente fue una obligación. Simplemente fue una regla, una norma. Pero es diferente también otras personas que se han ido de, estas, de esta iglesia, que se los ve en otros concilios, en otras denominaciones que las hay también, pero manteniendo esas normas Alabado el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Obró en sus vidas Es muy diferente venir a la iglesia Por obligación Para que no te castiguen Que venir porque uno quiere estar En la presencia del Señor Venir porque uno necesita de Dios Voluntariamente Alabado el nombre de Jesús Que dice como el salmista Mi alma tiene sed de Dios, amén a su nombre, gloria Cristo vive, amados hermanos, entonces amados hermanos, yo les hago esta recomendación porque cuando se habla de santidad a veces nos queremos solamente poner normas y reglas, que las hay la Biblia las tiene, pero si el Espíritu Santo no obra en tu vida, te va a parecer una carga, un yugo y de ahí surgen las acusaciones falsas contra iglesias de sana doctrina como esta que dicen que somos fariseos legalistas que no dejamos entrar al culto sin corbata y tanta mentira que dicen eso no, 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 de ninguna manera cuando ya el Espíritu Santo habrá dado en tu vida te es más fácil ser santo por dentro y santo por fuera, como hemos leído los textos, sed santos en toda vuestra manera de vivir en espíritu, alma, y cuerpo, no lo dice el MMM Lo dice la palabra del Señor Por eso estamos leyendo la Biblia Amado hermano, esta aclaración es muy importante Aún para los líderes y pastores Que me pueden estar viendo que enseñamos esto Y que hermano no cometamos ese error De estar a la fuerza No, deje que el Espíritu Santo obre y qué lindo, hermano, es que cuando uno conoce la Biblia, que cuando uno sabe que tiene un Dios santo, 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 tres veces santo, y sin santidad nadie verá a Dios, de corazón dice, me voy a santificar, me voy a apartar, me voy a dedicar al Señor, de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. ¿Cómo se alcanza esto? Ahora sí, con esa aclaración, ahora usted ya va a entender mejor. ¿Cómo se alcanza esto? Primero, por la fe en la palabra de Dios. Es decir, que tenemos que dejar que la palabra del Señor obre en tu vida. No el consejo humano, no, no el estatuto del, del grupo cristiano, no. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable. Mire lo que dice Juan 17, 17. Ahora vamos a leer Biblia. No todos los textos porque usted lo va a estudiar en su casa y otros que hay en una Biblia de concordancia. Usted puede encontrar cantidad de textos. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si usted escucha una norma de santidad, usted tiene que ir a la palabra. No a lo que le dice el líder o le muestra su estatuto de su iglesia, no. ¿Dónde está en la palabra? La palabra te santifica. La, la palabra de Dios, la Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Es la autoridad máxima. Usted puede discutir con el líder, con el, con el pastor, lo que quiera. Puede discutir conmigo, hermano, lo que quiera. Pero no puede discutir con la palabra del Señor. La palabra de Dios es inmutable, alabado el nombre de Jesús. Usted se puede enojar conmigo, puede arrancar la hoja de la Biblia, pero su palabra no cambiará, seguirá siendo lo mismo. Y jamás el Señor va a vulnerar su propia palabra. A su nombre, Gloria. Estuve atendiendo hace poco una pareja que tenían sueños y cosas, hermanos, que le dije, cuéntenme, me contaba y no tenía nada que ver con la palabra. No, inclusive a uno le dijo, Está bien que te hayas casado dos veces. <ríe> Yo le dije, hermano, no es que el Señor se me apareció, me ha dicho, está bien. Yo le dije, ese no es Dios, ese es tu carne, o es el diablo. Porque jamás Dios te va a dar un sueño, una revelación que contradiga su palabra. Nunca, hermano, no creas eso. Eso es un engaño. Si hay un sueño, una revelación, un rema de Dios, tiene que ser conforme a su palabra. Alabado el nombre de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad Efesios capítulo 5 verso 26 dice Aleluya Efesios capítulo 5 verso 26 dice Cuando habla para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra Está hablando de la iglesia A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por tanto, las normas de santidad interna y externa, hermano, tienen que ser conforme a la palabra. Porque a veces se cometen también exageraciones. Yo hace años les conté una anécdota de, un, de una iglesia que se creía muy santa, hermano, tan santa que los creyentes tenían la orden fuera de la Biblia, de nunca levantar la cabeza delante del altar. Es más, la exageración llegó cuando estas personas de esta X congregación tenían que entrar de retro a la iglesia, hermano, así, así tenían que entrar. ¿Por qué? Porque no pueden ver de frente el altar porque pueden caer muertos. Y yo les decía, ¿y eso les ha enseñado su líder? Sí, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Sí, en la Biblia habla de reverencia, de respeto, pero ¿dónde está eso de andar de retro, de nunca levantar la cabeza?, ¿Dónde está eso? Entonces son cosas antibíblicas, son cosas exageraciones que ya hay, amado hermano. Por eso la santidad se alcanza por fe en la palabra del Señor. Si está en la palabra, pues está en la palabra, como que dice la Biblia, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en la palabra. Dios es santo. Y, y su pueblo también tiene que adorar, dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor, gloria al nombre de Jesús. Entonces, primer principio para alcanzar la santidad, viva y obedezca las normas de santidad de la palabra de Dios. Lo demás, hermano, quizás un consejo, alguna cosa, si no está en la Biblia, bueno, gloria a Dios, hay cosas extra bíblicas que son más o menos que pueden servir, pero las antibíblicas no las aceptamos. Alabado el nombre de Jesús. Segundo, ¿qué nos santifica? Su palabra, pero también nos santifica la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Hebreos capítulo 10, lee ahí ese texto y de ahí usted puede sacar más enseñanza. Hebreos capítulo 10. Verso 10 Dice En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez Para siempre El sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Nada borra el pecado del hombre Nada Solamente la sangre de Cristo y la sangre de Cristo nos santifica, nos limpia de toda inmundicia. Por eso, hermano, cualquier evangelio sin sangre no es evangelio. Eso es palabra. Como decir, los que no creen en Jesucristo, los que solamente creen en el Padre, como hemos estado hablando hace poco, están totalmente equivocados. Nosotros somos santificados por la palabra, por la fe en la palabra y porque también decimos, la sangre de Cristo me ha limpiado. De todo pecado Alabado el nombre de Jesús Ahora soy nueva criatura Por la muerte y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso, amado hermano? La sangre de Cristo tiene poder Usted tiene que invocar la sangre de Jesús Para santificarse, amado hermano Porque eso es lo que nos limpia No importa el pecado que hayas cometido La sangre de Cristo te limpia De ese pecado pecado, ahí está, de ahí puede sacar otra cantidad de textos que no podemos darlos todos en este estudio y por supuesto, amados hermanos el texto que hemos leído, ahora usted ya lo va a entender en cabalidad, Gálatas capítulo 5, el tercer aspecto de cómo se alcanza la santidad, gloria al nombre de Jesús, es por la obra del Espíritu Santo, por eso yo quería enfatizar esto, amado hermano digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de las carnes contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí está la lista de los frutos de la carne y más abajo están los frutos del Espíritu. Entonces, tenemos la Palabra de Dios, tenemos la sangre de Cristo, y tenemos lo principal también, la obra del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nosotros le llamamos, que el Señor trate con mi vida. Que el Espíritu Santo obre en mi vida. Porque de lo contrario, hermanos, si no tenemos esto, lastimosamente vamos a ponernos muchas reglas y normas simplemente humanas que tarde o temprano... Nos va a cansar, nos va a abusir, lo vamos a vulnerar y no vamos a poder. Es lo que en la Biblia se llama la ley. El pueblo de Israel no podía cumplir la ley. Tuvo que venir Cristo a cumplir la ley, alabado el nombre de Jesús. Por eso se condenaban. Es un estudio muy lindo entre lo que es la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, que hoy no vamos a entrar, por supuesto. Pero usted tiene que entender, hermano, que usted puede decirle al Señor con humildad, si tienes algún área donde estás luchando en tu santidad interna o externa, si todavía tienes concupiscencia en tu cabeza, si todavía esos deseos de la carne te impulsan quizás a, a la pornografía, a hablar malas palabras, a, a mirar lujuria, las lascivias. Pídele ayuda al Espíritu Santo dile Señor ayúdame Señor dame dominio propio Dame templanza Purifica mis ojos Purifica mis oídos Santifícame en tu verdad Tu palabra es verdad por eso cuando venimos al culto y venimos a una reunión, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, alabado el nombre de Jesús, porque eso nos lava, nos limpia hasta la cabeza, amado hermano, nos limpia la mente de tanto mal pensamiento. Ya vamos a ver eso también más adelante, que los pensamientos en sí no son pecado hermano, son pensamientos malos que todos tienen. Hay personas que vienen a, a conseguiremos y dicen, pastor, ore por mí para que no tenga malos pensamientos. Hermano, yo le digo, nuestro cerebro es así, no te preocupes. Lo importante es que no pongas en acción esos malos pensamientos. Que los pensamientos son muertos. Un predicador decía, los malos pensamientos son como pajarillos que dan vueltas en nuestra cabeza. Lo que no tienes que hacer es que se, ha, que se haga un nido en tu cabeza. Eso es lo que tienes que evitar. ¿Y cómo se hace eso? Invocando la sangre de Cristo cómo se hace eso? Llenándose de la palabra del Señor, alabado el nombre de Cristo. ¿Y cómo se hace eso, amado hermano? Dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida. No satisfajáis los deseos de la carne. El deseo de la carne no es estar en este culto. El deseo de la carne es ir allá a festejar la Navidad, eso es lo que quiere la carne. El deseo de la carne es estar en una cantina, es estar en diversiones, malsanas. eso es la carne. Pero el Espíritu no, por eso dice No satisfagáis los deseos De la carne, porque los de la carne Son contra el Espíritu ¿Y cuándo es que nos perdemos la santidad? Pues cuando nos dejamos llevar por la carne Amado hermano, cuando se nos salen malas Palabras, cuando comenzamos a llenarnos De música mundana, como les he estado Explicando el día martes Un cristiano verdadero no puede Escuchar música del mundo Amados hermanos, porque eso Te contamina eso te, te llena de malos pensamientos, hasta te deprime. Un verdadero cristiano, hermano, no puede estar pues escuchando cualquier cosa. Por eso sufrimos en los transportes públicos. Me, me disculpan los transportistas porque no son cristianos. A veces cuando nos toca ir en el transporte público, hermano, es tremendo. Ahí, en el, en el último transporte público que veníamos con mi esposa del viaje, ahí escuchando esa música mundana, hermano, y no sabíamos qué hacer. Porque al final... El hombre era pues un inconverso. ¿Qué podíamos hacer? Gloria a Dios. Y ahí tratando de, de sobrevivir. Porque nos contamina. De por sí el Espíritu Santo repele eso. Ya no quiere, amado hermano. Por eso aún en este fin de año. ¿Qué vas a ir a hacer a una fiesta de Año Nuevo mundana? ¿Qué vas a ir a hacer? No, es que es la tía Pancracia. Es que es el abuelo Pánfilo Pon, que me ha invitado. ¿Pero qué vas a ir a hacer allá? ¿Vas a ir a bailar? ¿Vas a ir a tomar? ¿Qué vas? ¿O vas a salir con tu, con tu ropa interior roja corretear? ¿Qué vas a hacer? Jehová reprende al diablo, hermano. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Un verdadero creyente que está santificando ya no se halla en una de esas cosas. Por eso la iglesia tiene sus propias fiestas. Nosotros venimos a la vigilia, a alabar, a adorar, a gozarnos en la presencia del Señor. A su nombre, Gloria. Cristo vive, hermanos. Así que entonces, ¿para qué? Ahora tampoco es no, es que soy cristiano, me voy a meter bajo mi cama a llorar. No, pues, ¿por qué? ¿De qué tienes que llorar? Andar, andar a llorar en la presencia del Señor con agradecimiento. Por eso hago un llamado, no solamente a este concilio, a esta denominación Todos los pastores, no, no dejen a las ovejas de por ahí que hagan lo que quieran No, sí, una vigilia, una noche de oración Un culto de agradecimiento, gloria al nombre de Jesús Porque luego muchos pecan, caen No, es que ha venido el primo y me ha llevado y no sé qué ha pasado Una mano peluda me ha hecho tomar mentira, hermano Es porque tú has querido ir a la fiesta Es porque tú te has debilitado entonces no busques pretextos, el que quiere santificarse huye de esas tentaciones, escapa de todo aquello y dice, bueno, aunque no es mi denominación, dicen que los del M.M. van a estar en el coliseo. Pues ahí me voy a ir, eres bienvenido hermano, eres bienvenido amigo, ven, te estamos esperando, hay campo en la casa de mi padre, hay lugar para todos los que quieran venir. Cristo vive. Muy bien, vamos al otro punto porque si no nunca vamos a acabar esto hermano. Dice el punto 4, ¿en qué tiempo se verifica la santificación? Gloria al nombre de Jesús. ¿En qué momento? ¿Cómo? Porque tenemos que considerar que en algunos casos es un proceso y en otros, hermano, es algo tremendo que le sucede a la persona. O sea, no, hay, no es igual en todos. Hay quienes han conocido a Cristo, han escuchado la palabra y realmente, hermano, Dios les ha tocado de tal manera que de un día para el otro han dejado todo. Tremendo, hermano, lindo. Pero hay otros que hemos necesitado un proceso, que el Señor nos vaya trabajando, nos vaya tratando. Mira lo que dice, hermano, en Primera de Corintios capítulo 6. Lea la Biblia, Primera de Corintios capítulo 6. Alabanzas al Señor. Aleluya. Aleluya. Verso 9. Dice así: No sabéis Primera de Corintios 6.9 Que los injustos no heredarán el reino de Dios No eséis, Ni los fornicarios, ni los idólatras Ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones, ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Y esto erais algunos Mas si habéis sido lavados ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados En el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios Aleluya Eso, denle un aplauso al Señor hermano Quizás algunos que están aquí O que me están escuchando El año pasado todavía estaban armando un arbolito Puede ser, no sabían pues Pensaban que Papá Noel, el viejo Pascuero iba a venir, ¿verdad? Y su arbolito, y ni, ni sabían qué significa. Usted pregunta en la calle a ver a la gente, dígale, ¿y por qué arma su arbolito? No sé, mi abuelo armaba, mi papá armaba, yo también, listo. Pero pues ni saben por qué lo hacen. Pero cuando uno viene a Cristo, ya sabe por qué no se debe hacer eso. Pero quizás el año pasado hasta borracho estaba ya en la Navidad, porque son unas borracheras terribles, hermano. Pero hoy ya no. ¿Por qué? Porque ya conoces a Cristo. Ya ha venido la palabra de Dios que te ha lavado, te ha santificado. Por eso el apóstol está diciendo, eran ladrones, avaros. hermano. En el Perú hemos escuchado unos testimonios de, de narcotraficantes, rateros, ladrones, hermano, que dicen, ahora yo sirvo a Cristo. Me acuerdo en una campaña, el, el, el predicador dijo, pasen aquí los ladrones, los asaltantes y los narcotraficantes y pasaron ahí con trajecitos. Mire, ahora véalos cómo eran Y sus caritas, otra cara hermano Y cuando muestran la foto en las redes Uy, esa cara da miedo Cristo cambia, Cristo transforma Te santifica tu mente Tu alma, tu cuerpo Ya no puede ser el mismo A su nombre, Gloria El hermano Julio Que siempre lo nombro, has dejado de fumar así hermano De la noche a la mañana, Tú, tu testimonio yo lo he escuchado tantas veces Fumaba este varón hasta por las orejas Gloria a Dios No podía andar sin humo pero él dice, Cristo me tocó y ese día decidí dejarlo y hasta el día de hoy lo dejé nunca más. Ese es el poder del Espíritu Santo que nos hace dejar la droga, el alcohol. Esa santidad se opera. Esa, Ese es un toque fuerte, amado hermano, de gente que llora de arrepentimiento en el altar. Los mentirosos, los estafadores, bueno, toda esta lista. Borrachos, hermano. Pero viene Cristo y nos toca Y nunca más queremos eso Ya no queremos más Y hay personas que dicen Nunca más esos golpeadores de esposas Hermano que antes eran Tremendos dicen jamás Desde que he conocido a Cristo Ni con el pétalo de una rosa Mi esposa nunca más Ese es un toque de santidad hermano Un toque de santificación Ese cambio solo Cristo y el Evangelio Lo puede hacer con todo respeto, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas Puede ser que la ciencia pueda hacer algo con algo de terapia Pero la mejor terapia es el cambio con la palabra del Señor Con el evangelio verdadero, amado hermano Esa gente cambia de verdad A su nombre, gloria Por eso es que cuando uno viene a Cristo, cambia pues hermano Se transforma Pero eso es un primer toque de santidad pero en otros casos, hermano, se va siendo progresiva. Por eso este texto también es muy bueno. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Vaya allá y vea la segunda fase, que también es lícita, es correcta. Recibe uno, pero escucha esto. Segunda de Corintios 7, 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios Márques ese texto hermano Sí, hemos podido dejar muchas cosas pero tenemos que irnos limpiando constantemente y perfeccionando la santidad miembros antiguos de esta iglesia los nuevos por favor paréntesis ustedes no escuchen esto tapense las orejas si quieren esto no es para ustedes Miembros antiguos que ya tienen años en esta congregación. Hermano, muchos ya se han olvidado de las normas de santidad. Más bien, por el contrario, se están descarriando ya. Corríjase, porque esta palabra también es para usted. Para que usted se corrija, hermano, hermana. Corrijas tu reverencia, corrijas tu puntualidad en el templo. Corrijas tu forma de hablar, tu forma de comportarte. En la calle, como les he llamado la atención a unos tres. Que los he pescado infragante haciendo fechorías, hermano. Viejos creyentes todavía. No sabían dónde meterse. Uno me dijo, pastor, que me trague la tierra. Yo le dije, no te va a tragar, hermano, pero estoy aquí para exhortarte en privado, porque la siguiente te lo hago en público, hermano. No hagas eso, lo que estaba haciendo, que no voy a dar detalles. No vuelvas a hacer eso, hermano. Tenemos nube de testigos a nuestro alrededor. Estas cámaras te están filmando. Y hay vecinos que te están mirando, parientes que te están mirando, aunque estés detrás de un barbijo por tu peinado te reconocen. Ahí había estado el primo, mira, en esa iglesia había estado. Y ese loco estaba haciendo esto, 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 esto. Hay que perfeccionar la santidad. Hay que cuidarse, amado hermano. Inclusive hay lugares inadecuados donde un creyente, una mujer de Dios, no puede estar, pues hermano. Hay locales donde puede servirse buena comida, pero ahí la gente está embriagándose. ¿Cómo va a estar un cristiano ahí? Si le gusta tanto esa comida, lléveselo pues para su casa, pidan para llevar. Me lo llevo, pero sentado. Algunos hasta me han mandado fotos, hermano, en algún tiempo. Me dice, mire, su oveja y ahí en el Guairuru, sentada, hermano. Bueno, me disculpan los del es que hay lugares en los que uno no debe estar Uno tiene que perfeccionar su santidad Más bien conforme más antiguo es el creyente Más santo tiene que volverse Es difícil, es complicado Por eso yo les dije, esto de la santidad de mano Nos llega a todos, alabado el nombre de Jesús Levante su mano y dile Señor ten misericordia Ayúdame a perfeccionarme en la santidad Alabado el nombre de Jesús porque esos malos hábitos vuelven. El enemigo sabe que tienes esa debilidad. Todos tenemos debilidades. Todos. Aquí pasa por aquí también. Todos. Dios conoce y el diablo conoce. Ma. El Señor sabe de dónde te ha sacado a ti y a mí. Pero el diablo también sabe. Dice: Ajá, con que Julito era el fumador. A ver, le voy a ofrecer ahora las nuevas. A ver, en una reunión privada donde nadie le va a ver. Sí, pero Dios te está mirando. Los ojos de Dios están ahí. Por eso hay que perfeccionarse en la santidad. Esos malos hábitos, hermano, hay que luchar, hay que batallar. No es fácil. Pero si no luchas y te rindes, vas a caer nuevamente. Eso es lo que ha pasado a muchos, hermano. Que se han descuidado y han caído en esos malos hábitos. A veces han hecho cosas que antes hacían, dejaron de hacer, pero se descuidaron, no se perfeccionaron. El enemigo anda como león rugiente a nuestro alrededor, esperando el momento en que te descuides para atacarte, amado hermano, y para procurar tu caída y mi caída. Nuevamente yo digo, Señor, ten misericordia de nosotros. A su nombre, gloria. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Entonces hay una santidad progresiva, pero también hay una santidad momentánea, con ese toque de Dios, hermano, que uno deja. ¿Cuántos en esa santidad in, in, espontánea Que se han dado cuenta de su pecado? Hasta sus ídolos han deshecho, hermano. Ha habido gente así que han dicho: No, yo antes adoraba a este santo, han agarrado un martillo, ese estuco lo han deshecho, lo han quemado, han dicho: Nunca más voy a ser. Bueno, es un toque de Dios. Pero hay otros que inclusive... Yo tengo testimonio... de pues, No, no, no... Cuando hemos ido a visitarles a su casa... y de, man, No, no, no... A, mí, a mi santito no... Es que siempre... Me, hermano, esto es un ídolo... No, pero deme tiempo... Cuando esté listo... Traiga el martillo, pastor... Por ahora no todavía... Bueno, le damos un poquito de tiempo... Pero el martillazo llega nomás Pues hermano, tarde o temprano Porque cuando uno viene a Cristo Los ojos se abren Se dan cuenta que ya no hay nadie digno de adoración Que ya no hay otro mediador Sino Jesucristo Entre Dios y los hombres Que el único Dios verdadero es Cristo Aleluya hay un hermano que me llamó hace poco y me dijo que está luchando con esto del arbolito en su casa Me dijo, pastor, es que es un problema, es que esto y el otro Y yo digo, hermano, ora a Dios, ora a Dios Es que ahora no sé qué hacer, que, que ahora he escuchado la enseñanza Ahora entiendo la palabra, yo sé que ahora no hay un Dios niño Y ahora no sé qué hacer con mi niño, es grande, que me lo he comprado En fin, yo dije, hermano, ora a Dios Y conforme a la palabra, sabes lo que tienes que hacer porque luego no me eches la culpa a mí. El pastor Mario ha dicho que el martillo, no, no, yo estoy diciendo, yo estoy leyendo la palabra de Dios, amado hermano. Porque luego que el pastor dijo que el pastor no dijo, no hermano. Aquí hay que irse a la escritura, a la palabra del Señor. Así como no se celebra carnavales y tantas fiestas paganas, uno tiene que ir dejando eso y tiene que irse perfeccionando en la santidad. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Conclusión, hay un toque de santidad de inmediato Donde uno deja todo Pero también no tiene que descuidarse Porque el enemigo va a intentar hacerte caer Porque él conoce tu debilidad Él sabe en qué momento De algunos es el sexo opuesto A veces son muy enamoradizos, muy enamoradizas Medio hechos a los conquistadores Antes eras eso en el mundo Ahora eres nueva criatura Ahora ya Cristo mora en ti Alabado el nombre de Jesús deja al Espíritu Santo que obre en tu vida amén ahora sí, hermano entramos a los penúltimos temas porque esto es muy importante gloria a Dios esto inclusive siempre lo andamos predicando hay dos aspectos de la santidad la verdadera santidad que quiere el Señor y yo voy a complementar esto Dios mediante el día martes respecto a la santidad externa con la ropa de los sacerdotes. Le doy solamente el dato, el adelanto. El Señor vestía a sus sacerdotes, hermano. Les decía cómo se tienen que vestir. Pastor, ¿dónde está eso? Está, está en la palabra de Dios. Desde, desde la ropa interior. Todo les enseñaba. Porque hay una mentira, hermano, que hoy en día corre. Que ya les he dicho desde que he empezado a enseñar esto. Que solo importa lo de adentro. La santidad interna Y verdad que eso es importantísimo Pero la mentira es que no importa La santidad externa, no interesa Eso ya no, ya no, no, no importa Con tal que seas santo por dentro Hermanos queridos, conforme a la palabra Es imposible Ser santo por dentro Sin ser santo por fuera Es imposible Eso es mentira, eso es falso Porque hermano, hay gente que dice No, a mí Dios me conoce, sí Dios es el que me mira y está ahí todo desfachatado, medio desnuda, medio desnudo Dios sabe que yo le amo, sí, pero nosotros miramos otra cosa Uno dice, ¿a mí qué me importa lo que diga la gente? No, pues importa, y al Señor le importa Porque Él mismo dijo que somos sal y luz de la tierra El Señor dijo, no hay una luz que se esconde bajo la cama Hay que ponerla en alto para que todos vean, aleluya Por tanto, el mundo tiene que ver que hay un pueblo diferente porque no van a ver no, Con qué van a mirar Con radiografía Van a ver tu corazón santo No tienes que mostrarlo por fuera En tu comportamiento En tu forma de ser Alabado el nombre de Jesús En la diferencia que ha marcado Entonces es una mentira Es una falsedad Que se diga Que a Dios no le interesa lo externo Yo quiero decir En este mensaje Conforme a la palabra Que al Señor sí lo, le interesa lo externo Porque dice Que hay que ser santos en espíritu, alma y cuerpo. Alabado el nombre de Jesús, dice el texto que acabamos de leer en Segunda de Corintios 7:1 limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué diría entonces la palabra? La carne es nuestra parte externa, es este caparazón, que obviamente se va a volver tierra y polvo, pero que vivimos en este estuche que hay que, pues es más, dice la Biblia que nuestro cuerpo es. Templo del Espíritu Santo. Por eso es que esos jóvenes que a veces dicen, Pastor, todos nos prohíben, nos, hasta nos acusan de que les traemos detrás del púlpito, y decimos, No vas a fumar, no vas a tomar, no te vas a. No, hermano, no les decimos nada. Un templo del Espíritu Santo, ¿cómo va a estar? Pues embriagándose. ¿Cómo va a estar? ¿Dónde dice no fumar, Pastor? ¿Dónde dice? No dice, pues. Pero el templo del Espíritu Santo va a estar con sus cigarros, va a estar drogándose. Obviamente que no. Entonces al Señor, escuche bien esto iglesia, hermano nuevo en la fe especialmente, al Señor sí le interesa la santidad interna y la santidad externa, y es una mentira que solamente se diga es el corazón lo que cuenta Lo demás no importa Eso es una falsedad que hay que destruirla Y hay que enseñar Obreros, pastores, correctamente la palabra Como es, aunque te incomode la iglesia Háblales de santidad Diles la verdad Y estamos aquí para decirles la verdad Alabado el nombre de Jesús A su nombre, Gloria lo de afuera no importa y lo de adentro, no, sí, lo de adentro es lo que importa. Esto yo quiero que se grabe bien, hermano, porque el Señor, yo el martes le voy a traer esa, esa enseñanza porque es poquito larga, ya no nos alcanza, apenas tenemos unos minutos, hermano, para que usted vea cómo era el Señor vistiendo a sus sacerdotes. Si él no le hubiera interesado, los sacerdotes tal vez, hermano, hubieran, hubieran sido como quieran. Pero el Señor tiene sus normas de santidad. Que, ojo, ¿cuál es el límite? Oiga bien esto, hermano, hermana. ¿Cuál es el límite? No entrar en el fariseísmo ni el legalismo. Eso es verdad. Porque ciertamente, y también hay que decirlo con claridad, ciertamente nadie se va a salvar por la vestimenta o por la apariencia externa. Nadie se va a salvar, ah no, solo los de corbata entran, no, 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 jamás, hermano, pero sí hay normas en la Biblia, un pastor, en este caso, mi muy amado pastor Rodolfo González decía, acuñó una frase muy tremenda que decía en su tiempo, hay hermanas que tienen la lengua más larga que sus faldas, o sea, como decir, tengo falda larga y eso es sinónimo de santidad, no, siempre, no, siempre sino evidentemente lo de adentro, lo verdadero, lo genuino, la santidad externa, interna, verdadera, se va a reflejar con claridad hacia afuera, conforme a la palabra del Señor. Conforme a las normas bíblicas, no humanas. No es para estar midiendo con regla el cabello de la mujer, en la falda, no, no, hermano. Hay normas que usted tiene que saber y están en la palabra, que no quisiera adelantarlas ahorita porque me va a llevar una media hora, pero que en el material están por lo menos basadas en unos nueve textos que habría que ampliarlos mucho más porque esto, este material es solo un bosquejo para que usted siga escudriñando. Pero me gusta, cuando se habla de santidad, amado hermano, me gusta un texto que usa el apóstol Pablo en... En Primera de Corintios, capítulo 11, mire, le voy a mostrar este texto, porque no quiero desarrollarlo ya, porque no quiero dejarlo a medias si y usted se quede a la mitad, pero vaya revisando, mire, cuando el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 11, respecto al atavío de la mujer, después queda una serie de, de normas, que las vamos a desarrollar la próximo culto, la próxima semana, Dice esto en el verso 16, lea solo el verso 16 y si quiere lo demás en su casa lo puede ir adelantando. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Cuando se enseñan normas de santidad, hay, ha habido y seguirá habiendo desde la época apostólica y antes quizás, Gente que contradice eso Siempre lo ha habido hermano Dice no, eso ya, eso es obsoleto Eso no existe, nadie se salva por el cabello Nadie se salva porque se usa pantalón O no usa, las mujeres no, no. Es verdad, a medias Pero hay que ver qué dice La palabra del Señor Hay gente que dice no, porque la mujer Va a usar cabello largo, que son las de cabello corto No se van a salvar, hay que entender El contexto de la palabra de Dios Pero Como dice la Biblia con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, bueno, que lo sea. Nosotros no tenemos tales costumbres. Es decir, el que tiene el Espíritu Santo asume con facilidad las normas de santidad. Pero si quieres contender, si quieres decir, no, pero esto, pero, como decimos los abogados, bueno, como decía cuando yo era abogado, las chicanas, bueno, podemos encontrar muchas chicanas, pero la palabra de Dios es clara, amado hermano. Y esta iglesia, amados Esta denominación humilde, sencilla un, un granito de arena Seguimos predicando y seguimos practicando La santidad interna y la santidad externa Y lo vamos a seguir haciendo Se lo aviso y se lo adelanto Para mis hermanos y amigos de, que están recién añadiéndose. Le animo a que usted estudie con calma esto y que la palabra les revele para que usted reciba esta enseñanza. Porque dice la Biblia, el que es santo, santifíquese más todavía. Y estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, muy difíciles, de un evangelio apóstata, de un evangelio, hermano, a medias. Pero yo doy gracias a Dios que todavía hay altares y lugares no solo este, otros y de otros concilios Que todavía siguen predicando santidad Completita, interna y externa Pero si alguno quiere ser contencioso o contenciosa Va a luchar con esto, va a decir No pastor, es que yo no puedo dejar de usar pantalón Porque la mujer cristiana no usa pantalón y Dice, no, es que yo no, es que, es que no puedo Bueno, por eso he, he empezado este estudio Deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Y tampoco estoy diciendo que la mujer con pantalón se va a ir al infierno, no estoy diciendo eso. Estamos enseñando la palabra del Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. El que no quiere oír, no oiga, pero la iglesia del Señor seguirá predicando esta palabra. No es para que te vayas ahora y ah, no, entonces yo no, 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 no es para que te vayas, es para que aprendas. Para que escuches Y aún los creyentes de esta iglesia Que han estado abandonando eso Yo les he llamado la atención a algunos Viejos, antiguos, antiguas Les he dije hermano ¿Por qué te vienes los domingos con tu camiseta de fútbol hermano? Vente como sabes Como tú sabes que hay que venir a la iglesia en eso se distingue a uno que ya ha crecido, uno que ya es parte de esta obra y, a, y se distingue a los que están llegando, están asimilando y están recibiendo esta enseñanza. Es más, con el amor del Señor te digo, hermano, hermana, nueva en la fe, queremos que te quedes en esta iglesia. Queremos que seas parte de esta obra. Cristo te necesita, pero necesita gente santa por dentro y por fuera para que seas algo eficaz en las manos del Señor, para que seas un instrumento de onza para el Señor, para que lleves adelante el estandarte del Evangelio. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Alabado el nombre de Jesús si sí, te va a incomodar un poco quizás tendrás que dejar algunas cosas quizás en el siguiente martes tendrás que decir entendí ahora dejo mis aretes dejaré de pintarme la boca dejaré de rasurarme las cejas porque ahora entiendo que Dios es santo tal vez varón tendrás que venirte mejor al culto decir si sí, verdad yo venía con mi, con mi pantalón chorreado. no ahora ya no ahora he aprendido que en este lugar habita la santidad de Jehová. Te lo vamos a decir con amor, con cariño, pero con autoridad de la palabra de Dios. Pero tampoco vamos a llegar al legalismo ni al fariseísmo, hermano. Diciéndole a la gente que porque use una corbata se va a ir al cielo o porque use una falda. No, no, eso es falso. El corazón tiene que estar regenerado. El Espíritu Santo tiene que tratar en tu vida quienes hemos entendido esta palabra que somos miles hermano en el mundo entero tal vez millones hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros y las normas de santidad interna y externa ya no nos son ninguna carga porque hemos aprendido y hemos entendido la palabra del Señor la santidad es interna y la santidad es externa por dentro y por fuera al creyente, el Señor conoce tu corazón, pero también conoce cómo andas, cómo caminas, cómo te comportas. Porque no puede ser que tú digas, soy cristiano, y no te des ningún rasgo externo del que lo eres. No digas, soy cristiana, y no se note y seas igual que el mundo. No, hermano. Dios tiene un pueblo diferente Dios tiene un pueblo apartado del mal Por eso nos critican, nos atacan Nos dicen de todo Y van a seguir haciéndolo Pero no importa No me avergüenzo del Evangelio Que es poder de Dios para salvación Dice la palabra de Cristo A su nombre, gloria ¿Cuántos dan gloria a Dios de verdad, hermano? Por eso queremos que te quedes en la iglesia a través de esta enseñanza, no queremos que te vayas y digas, no, es que no voy a ser parte de esta iglesia. No, quédate, aprende. Has visto que no es de una, en algunos casos no es inmediato, vas a necesitar un proceso. Pero qué lindo es ser procesado por Dios. Termino, ¿sabes para qué? Para que un día nos veamos en el cielo. No queremos engañarte con una falsa doctrina. No queremos solamente que vengas a... Mont... No queremos amontonar gente solamente. Ya les he dicho que amontonar gente es sencillo, hermano. Yo eso los puedo demostrar con un poco de presupuesto. Lo llenamos el estadio un domingo. No se trata de eso. Se trata de enseñarte la palabra, la verdadera, la más cercana a la verdad, lo mejor que se pueda. Y que un día digas, ahora conozco a Cristo y me he ido con Él, estoy con Él. Que seas salvo. Así sean solo esta fila. No importa, pero que sean salvos. Que vayan al cielo. Y los que predicamos esta palabra. Llegar un día delante de Dios. Decir Señor, yo prediqué lo que tú me has dicho. Mucha gente no quería escuchar. No importa. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Ezequiel? Predícales la palabra. Escuchen o dejen de escuchar. Pero siempre sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Bolivia y el mundo sabrá que siempre hay gente que predica la verdadera palabra de Dios. Habrá los otros, habrá los liberales, los ladrones, habrá de esos. No sé si habrán por cantidad o no, pero habemos los que predicamos la palabra de Dios. Iglesias donde queremos enseñarte lo más cercano a la palabra. No somos perfectos, no somos los mejores, pero qué lindo es cuando lees la palabra de verdad. Por eso invierte 10 pesos si quieres y llévate, revisa, busca una concordancia vas a encontrar la riqueza de lo que es las normas de santidad básicas para que la iglesia vaya adelante y usted que está buscando a Dios se encuentre un día con el Señor con el Dios verdadero dale un aplauso, póngase de pie hermano vamos a orar, aleluya vamos a darle gracias a Dios y vamos a dejar la última parte de esta enseñanza para el próximo martes Dios mediante Padre bueno Maravilloso Gracias por tu presencia Por tu guía Por tu amor Por tu paciencia Señor Para hacernos entender Estos temas Tan importantes Gracias por el pueblo Que escucha Que oye Que ve también A través de los medios De comunicación La radio La televisión Dios bendito Danos la gracia Tú estás buscando Tú estás perfeccionando A tu pueblo En estos últimos tiempos tu palabra es verdad santifícanos en tu palabra Señor, la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y podamos ser aceptos delante de ti aún Dios bendito puedas perfeccionarnos en la santidad, puedas operar en nuestras vidas Señor que tu palabra sea verdadero alimento verdadera guía, corrección para que no nos equivoquemos Padre bueno, maravilloso yo te doy gracias Señor Y te encomiendo esta palabra Para que haya fruto, de cabida Haya cabida en los corazones, en las vidas De quienes hemos escuchado Y seguiremos escuchando Estas preciosas enseñanzas Señor Porque tú eres un Dios santo Santo, santo Tres veces santo Vamos a adorarle al Señor unos minutitos hermano Vamos a adorarle al Dios Todopoderoso